0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um den souveränen Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen. Jetzt gerade zum Jahresende stehen vielleicht Jahresgespräche vor der Tür, feedback vielleicht aber auch bewusst gewählte, unbequeme Situationen, in denen du klare Grenzen setzt oder mit viel RednerInnen konfrontiert bist und auch zu Wort kommen möchtest. Es gibt diverse Beispiele und auf einige konkrete Situationen werde ich eingehen. Das hier ist eine Doppelfolge. Wir fangen an mit diesem ersten Teil und kommende Woche erscheint dann der zweite Teil. In diesem ersten Teil geht es darum, vor allem mit dem eigenen Narrativ zu arbeiten und in Augenhöhe Situationen dich selbst zu bringen. Dazu habe ich heute vier konkrete Schritte bzw. Aspekte dieser inneren Haltung, die dann zu anderem Verhalten führen kann, mitgebracht und freue mich, die in dieser Folge mit dir zu teilen. Heute Abend schließt das noch als kurzer Hinweis in eigener Sache die Anmeldung im Early Bird Super Special Preis für Privatzahlerinnen für mein... Online-Kurs, den fünfwöchigen Kurs Female Leadership Programm, der startet das nächste Mal im Frühjahr erst kommenden Jahres. Wenn du jetzt schon weißt, dass du mit dabei sein möchtest, kannst du dich bis heute um Mitternacht noch dafür anmelden. Und danach läuft aber weiterhin die Anmeldung für UnternehmenszahlerInnen. Das heißt, wenn du vielleicht auch Lust hast, über deinen Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin teilzunehmen, dann kannst du das tun und ab sofort auch den Kurs für April buchen und dir deinen Platz. Sichern. Dazu haben wir übrigens eine kleine Buchaktion laufen, also alle, die sich jetzt noch bis Jahresende anmelden, bekommen als kleines Motivationsgeschenk in den Dialog mit ihrem Arbeitgeber zu gehen, bei Unternehmensbuchungen eben dann noch ein kleines Buchpaket mit ausgewählten Büchern von mir mit zur Buchung dazu. Das in eigener Sache, jetzt freue ich mich riesig auf diese Folge mit dir zum Thema souveräner Umgang in schwierigen Gesprächssituationen und dann legen wir gleich mal los. Der Umgang mit schwierigen Situationen, Gesprächssituationen, auch Dynamiken in Beziehungen kann sehr fordernd sein, wie ich finde. Vor allem dann, wenn wir eben eine Beziehung haben, die sich schon über längere Zeit erstreckt, also eine gewisse Dynamik entwickelt hat. Im Beruflichen ist das ja auch häufig der Fall. Ne? Und ich habe vielleicht schon gewisse Erfahrungen gesammelt mit dieser Person, gewisse Annahmen darüber, wer die Person ist und was sie über mich denkt. Und dann fährt sich sowas manchmal regelrecht fest. Ja? Und dieses Bild im Kopf darüber, wer ich bin, im Umgang mit dieser Person, wer diese Person ist und was sie von mir denkt und wie wir zusammen sind, dieses Bild, das festigt sich und es kann sich sehr lohnen, das zu hinterfragen. Und mit diesem Bild im Kopf, mit der Geschichte darüber, was das ist mit euch und was diese Situation, die vielleicht dann auch schwierig ist, bedeutet, diese Geschichte, die kann ein ganz wirkungsvoller und ganz, interessanter Ansatzpunkt sein, weil sie dir ganz viel Wirkmacht gibt, weil du ja diese Geschichte in deinem Kopf gestalten kannst. Und egal davon, was die anderen Menschen um dich herum tun und denken und sagen, diese Geschichte in dir, dieses Narrativ, das ist deins. Und das auch zu deinem zu machen und damit zu arbeiten, das kann ein ganz kraftvoller erster Schritt sein und deswegen habe ich mir auch überlegt, hier eine Doppelfolge zu machen. Und damit erstmal anzufangen und dann in der kommenden Folge nochmal tiefer einzusteigen, auch in konkrete Beispiele, das dann mit diesem Narrativ zu verknüpfen durchaus auch und weitere Impulse dir noch zu geben, wie du außerdem an schwierige Situationen herangehen kannst und sie für dich auch vielleicht sogar bewusst eingehen kannst, dieses Unbequeme bewusst wählen kannst, um etwas zu verändern für dich. Und jetzt zum Start, bevor ich gleich zu diesen vier Schritten oder vier Aspekten, die ich mitgebracht habe, um dieses Narrativ zu beeinflussen und dann auch die Wirkung in der Situation selbst zu beeinflussen. Zum Start wollte ich noch mal eingehen auf diesen Wirkungskreislauf oder diese Wirkungssystematik, die wir uns häufig überhaupt nicht bewusst machen, derer wir uns einfach nicht bewusst sind. Dazu gibt es übrigens von Ken Wilber, der philosophische und auch psychologische Theorien miteinander verknüpft in den sogenannten Vier Quadranten der Veränderung. Und dazu übrigens... Das verlinke ich nochmal in den Shownotes. Das ganz schön aufgegriffen und weiterentwickelt das Modell. Das findest du in dem Buch New Work Needs Inner Work von Bettina Rollo und Joanna Breidenbach, die hier auch im Podcast schon zu Gast war. Die Folge kann ich euch auch noch mal verlinken. Und dieser Ansatz von, es beginnt alles bei mir und meinem Verhalten. das kann, das kann ein Ansatzpunkt sein. Ne? Ich beginne bei mir, meine Einstellung dem, was ich denke, was ich innerlich auch an Strukturen zum Beispiel für mich habe, mit denen ich arbeiten kann. Und das wiederum wirkt sich dann auf meine Haltung und auf mein Verhalten aus. Und das Verhalten, das ich dann in meine Systeme gebe, das beeinflusst, wie diese Systeme zurückwirken und was dann in diesen Systemen und damit auch in Kultur möglich wirkt. Und So übrigens arbeiten wir auch in meiner Academy, im Female Leadership-Programm, dass wir genau diesen Weg auch gehen und sehr viel damit arbeiten. Was kann ich für mich tun, um in diese Wirksamkeit zu kommen und diese Selbstwirksamkeit zu spüren und gleichzeitig anderes Verhalten auszuprobieren und um zu gucken, was macht das dann mit dem System und das ist ganz wirkungsvoll und überhaupt ist der Begriff Wirkung etwas, mit dem ich mich viel beschäftige und was auch für dieses Thema heute ganz spannend sein kann. Dazu noch einen Hinweis, wenn du Lust hast, da mal tiefer reinzugehen in diese Systematik, also überhaupt, wie systemische Arbeit funktioniert im Coaching, im in, in, auch in der Therapie. Ich habe mit dem tollen Gunther Schmidt hier im Podcast ein Interview dazu führen können. Das verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Und das war die Folge 132 hier im Podcast. Also wenn du da tiefer rein, du möchtest, dich das interessiert, das ist überhaupt ein ganz interessantes und sehr inspirierendes Gespräch zum Thema Psychologie der Veränderung mit dem Psychologen, Therapeut und wirklich so Begründer eigener Theorien Gunther Schmidt der eben auch so arbeitet und bei dem ich auch schon in einem Seminar nochmal so richtig verinnerlicht habe, wie kraftvoll dieser Schlüssel ist von, wie möchte ich wirken und was habe ich vielleicht auch an Repertoire aus der Vergangenheit im Gepäck, das mir gezeigt hat, dass ich tatsächlich so wirken kann in anderen Kontexten. Und das kann ich mitnehmen in andere Situationen. Also wenn es, und das ist ein Beispiel, das ich auch immer mit meinen Teilnehmerinnen nutze, so dieses wie bin ich mit der Person, bei der ich mich so ganz in meiner Kraft fühle? Also zum Beispiel eine gute Freundin. Das ist ja auch nur ein Teil von mir selbst. Aber wo ich mich so ganz fühle und ich weiß, das sind so ganz gute Seiten. Ne? Mir kommen gute Ideen, die da zum Vorschein kommen. Und ich bin wohlwollend und freundlich und es geht mir gut. Ne? Das kann ich als einen Ich-Zustand nehmen, mit dem ich mich verbinden kann. Und was wäre, wenn ich diese... Version von mir auch in anderen Situationen sein könnte, also in der Projektbesprechung mit dem CEO. Ja, Ich finde gerade so Beispiele, wo dann so Status, Hierarchie ins Spiel kommt, da verschiebt sich ja häufig auch diese Augenhöhe-Situation in eine da ist jemand, der ist deutlich erfahrener, der hat einen ganz anderen Status in der Organisation als ich, also qua Amt. Und das kann was ganz leicht mit so Situationen machen, Gesprächssituationen, Umgang miteinander und auch, wie ich mich selbst sehe und dann, was ich von mir in so einer Situation zeigen kann. Und deswegen lohnt sich dieser Gedanke von, wie kann ich vielleicht aus der Vergangenheit oder aus anderen Situationen mich damit auch verbinden, wer ich alles sein kann und gucken, wie kann ich diese Wirksamkeit, diese Wirkung, die ich dann in der Situation habe mit meiner besten Freundin zum Beispiel, in andere Situationen übertragen. Und das muss nicht nur die Situation mit der besten Freundin sein, das kann auch sein vielleicht irgendwie mit einer ehemaligen Vorgesetzten oder Menschen, die sowas richtig Tolles in dir rausgekitzelt haben. Das gibt's ja. Und das kann ich dann mitnehmen, auch in schwierige Situationen. Vielleicht hast du jetzt auch konkret, während du diese Folge hörst, eine Situation vor Augen, die dir in der Vergangenheit passiert ist oder auch eine Situation, die dir vielleicht auch ein bisschen bevorsteht, weil sie eben geplant ist. Und jetzt möchte ich mit dir teilen, wie wir so Narrative in schwierigen Situationen für uns nochmal anders dafür nutzen können, um genau diese Wirksamkeit nochmal etwas bewusster und achtsamer zu steuern. Das heißt nicht, dass ich alles kontrollieren muss und das heißt nicht, dass natürlich auch nicht unvorhergesehenes passiert und… Dass es auch nicht schlimm ist, wenn das dann nicht gleich sofort alles rundläuft. Das ist sowieso nicht, denn Veränderung braucht Zeit und das ist auch okay. Das heißt nur, dass ich achtsamer auch verstehe, wie viel Einfluss ich darauf habe und dass mir das Leben und auch Kommunikation, Beziehungsgestaltung nicht einfach so passiert, sondern dass ich sie beeinflusse und das, was ich da reingebe, wie gesagt, beeinflusst, was dann auch zurückkommt. Und ich habe mir für diese Folge überlegt, dass ich das gerne beziehen möchte auf Hierarchien und so Machtdynamik, weil das meistens etwas ist, was zu so einem Bruch in Augenhöhe führen kann. Das muss aber nicht sein und andersrum ist es auch nicht, dass dieser Bruch in Augenhöhe nicht auch in anderen Beziehungen passiert, also ein Klassiker ist. In Familien gibt es ja auch viel Hierarchie ne? und ein Ich stehe irgendwie über dir und du bist ja das Kind, ne? obwohl du vielleicht schon erwachsen bist. Überhaupt stellt sich auch die Frage, warum stehe ich über dem Kind als Erwachsener? Ist das überhaupt so? Soll das so sein? Komme ich auch nochmal zu an anderer Stelle. In dem zweiten Teil werde ich darauf nochmal Bezug nehmen. Aus dieser Augenhöheverschiebungsperspektive werde ich mal so als beispielhaft jetzt diese vier Schritte erklären und das lässt sich aber auch auf andere Situationen übertragen. Ich finde es nur super spannend, diese Augenhöhe herzustellen, weil wir ja auch viel hier natürlich über Machtverteilung sprechen, ne? über Diversität, darüber, wie wir anders partizipieren können, Macht verteilen und da spielt Augenhöhe eine ganz entscheidende Rolle und die ist eben ganz häufig einfach nicht da. Und wenn sie aber da ist, dann entstehen Dynamiken, in denen wir wirklich uns respektvoll und mit Würde begegnen können und in denen wir dann nochmal ganz anders auch von der Perspektivenvielfalt profitieren damit Großartiges machen können und natürlich auch einfach aus einer Gerechtigkeits- und Fairness-Perspektive ist Augenhöhe ein ganz zentrales Element. Ich habe heute als Quelle auch für diese vier Aspekte, um dieses Narrativ umzuschreiben, ein Buch mitgebracht von, ich glaube es sind vier ältere weiße Herren, <lacht> das aber trotzdem lesenswert ist. Das heißt Heikle Gespräche im Englischen Crucial Conversations von Carrie Patterson und noch drei anderen Autoren und ich habe daraus mal diesen Vierklang mitgebracht und angewandt auf diese Augenhöhe-Situationen, die dir vielleicht auch dabei helfen können. Und zwar ist es so ein Vierklang aus Wahrnehmen, Interpretieren, Fühlen und Handeln, der sich auch übrigens ähnlich bei Jack Cornfield finden lässt, das weise Herz hier auch schon häufiger empfohlen, um so aus so einer psychologischen Perspektive, auch gerade aus, aus der Gefühlsperspektive auf Verhaltensänderungen zu blicken. Und das habe ich so ein bisschen miteinander verwoben und damit sind wir jetzt auch schon bei meinen vier Schritten. Was ich tun kann, um das Narrativ zu verändern, gerade wenn ich in schwierigen Gesprächssituationen mich befinde oder vielleicht auf dem Weg dahin bin. Und der erste Schritt beginnt, in dem Fall wählen wir so einen rückwärtsgewandten Aktionsfahrt. Ne? Also wir fangen an mit der Handlung. Ich kann für mich in der Situation selbst oder auch in der Antizipation, in der Erwartung einer Situation mich auf diese Handlung konzentrieren und da mal ansetzen. Das ist immer so ein anderer Twist hier heute. Und gucken, wie handle ich gerade? ja? Wie verhalte ich mich in dieser Situation? Also wenn ich merke, es ist festgefahren oder ich merke, es entsteht eine Dynamik, die mir vielleicht auch schon bekannt ist. Ne? Wie handle ich gerade? Und was ist die Dynamik in mir gerade oder was triggert das, was triggert für Verhalten diese Situation gerade in mir? Also ziehe ich mich eher zurück, mache ich mich eher klein vielleicht auch? Ne? Das ist ja auch eine Reaktion, die Augenhöhe im Weg stehen kann. Ne? Also ich begegne dir vielleicht auf Augenhöhe und wenn du dann aber, oder andersrum, du begegnest mir auf Augenhöhe und wenn ich mich dann aber klein mache und so wegducke, dann ist es sehr schwer, auf dieser Augenhöhe zu bleiben. Also ich kann mich fragen in der Situation, bin ich gerade auf dem Rückzug? Bin ich gerade dabei, mich kleiner zu machen? Oder greife ich vielleicht auch an? Bin ich so auf einer, ich versuche mich über dich zu stellen, Schiene unterwegs? Das mal zu reflektieren. und Oder bin ich vielleicht auch auf Augenhöhe? Das kann ja auch eine Erkenntnis sein. Und was wünsche ich mir? Was wäre das, was jetzt in dieser Situation passieren dürfte, an Verhandlung von meiner Seite und aber auch dann in der Dynamik mit der anderen Person oder manchmal das ist es ja auch eine ganze Gruppe, das ist dann nochmal eine andere Komplexitätsstufe, aber ja, das passiert natürlich auch. Und das in den Fokus zu nehmen, das konstruktiv anzugehen, ist ja ganz leicht zu sagen, was ich mir alles nicht wünsche und wovor ich vielleicht auch Angst habe und das dann so unbewusst in solchen Situationen in den Fokus zu nehmen. Ja plädiere aber dafür, was wollen wir stattdessen, also auch in meinen Kursen immer, was stattdessen, was wäre ein anderes Verhalten, auch aus meinem Repertoire vielleicht, das ich anwenden könnte, Also mich dann, das ist dann schon die hohe Kunst, das ist allerdings möglich und das kann auch vielleicht für dich so eine Aspiration, so einen Wunsch sein, ne? zu sagen, wie kann ich vielleicht dann im Laufe der Zeit mit schwierigen Gesprächssituationen über schwierigen Gesprächssituationen immer mal mehr an den Punkt kommen, an dem ich mich damit verbinden kann, was ich vielleicht in anderen Ich-Zuständen getan habe. Also was würde ich vielleicht in so einer Situation machen, wenn ich ganz in meiner Kraft wäre? Also der erste Schritt, wenn wir diesen Aktionspfad so zurückverfolgen, rund um dein Narrativ, bei der Handlung anzusetzen und dich in diese Handlungssituation hineinzuversetzen. Entweder live in der Situation oder auch in Retrospektive oder es kann auch in der Erwartung einer solchen Situation sein, wenn du dich auf ein Gespräch vorbereitest zum Beispiel. Der zweite Schritt wäre dann zu gucken, was fühle ich, in mich hineinzufühlen? Was fühle ich, das mich so reagieren lässt? Also was ist im Prinzip ein Trigger, ein Auslöser, vielleicht auch im Verhalten der anderen Person, der dann dazu führt, dass ich vielleicht den Eindruck habe, nicht ganz ernst genommen zu werden ne? oder vielleicht auch mich nicht ganz gesehen zu fühlen oder, oder den Eindruck zu haben, mich nicht ganz gesehen zu werden, dass ich vielleicht Wertschätzung vermisse. Also zu gucken, wie fühle ich mich in der Situation, fühle ich mich vielleicht besonders klein, besonders verletzt, vielleicht enttäuscht oder wütend. Oder sogar traurig ne? und provoziert. So, was sind so die Worte, die, die da kommen? Und dann ist es bei Gefühlen ja so, dass hinter Gefühlen, die fühlen wir ja nicht einfach nur so, sondern die fühlen wir, weil wir eine Situation auf eine gewisse Weise interpretieren und weil durch diese Interpretation dann einfach ein Bedürfnis angestochen wird. Also, wenn ein Bedürfnis nicht befriedigt wird und da zum Beispiel der Wunsch, das Bedürfnis nach Wertschätzung ist und ich habe dann den Eindruck und interpretiere das Verhalten der anderen Person so, dass eben keine Wertschätzung da ist. Und dann kann das bei mir Wut hervorrufen oder Trauer, Enttäuschung oder viele Nuancen dieser Gefühle, Ängste. Und das kann ich mitnehmen, diese Bedürfnisse auch. Übrigens, das ist die Arbeit von Marshall Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation, die da hintersteht hinter dieser Theorie, die ganz kraftvoll ist. Und das kann ich mitnehmen für später, um vielleicht alternative Strategien zu entwickeln, um mit diesem Bedürfnis zu arbeiten auch. Ne? Die Wertschätzung, die ich mir wünsche, wenn wir das mal als ein Bedürfnisbeispiel nehmen, die bekomme ich natürlich nicht nur in dieser Situation, sondern ich kann auch von anderen Menschen oder auch in anderen Situationen von diesen Menschen Wertschätzung bekommen. Und es gibt viele Wege und Strategien, um Bedürfnisse zu befriedigen, die auch über diese Situation hinausgehen. Das ist etwas, was mir wirklich ganz viel Handlungsmacht geben kann und auch ein bisschen die Situation, die Brisanz nehmen darf, wenn ich das zulassen möchte. Und dann der dritte Schritt. Ich kann in die Analyse meiner Interpretation gehen. So. Und da sind wir schon dann beim Narrativ. Ne? Also ich komme den Aktionspfad zurückverfolgen von meiner Handlung über die Gefühle, über die Interpretation. Welche Geschichte steht hinter diesem Gefühl und dann dem dahinterstehenden Bedürfnis, ne? das verletzt worden ist, weil ich mir über das Verhalten, das ich beobachtet habe bei der anderen Person, eine Geschichte erzähle. Und dann ist die Person vielleicht, zurückweisen oder ich interpretiere das als Zurückweisung, weil jemand mich unterbricht oder vielleicht auch belächelt und das ist dann meine Interpretation des Lächelns, dass ich mich belächelt fühle und damit nicht ernst genommen, nicht wertgeschätzt in meinem Narrativ sehe. Und da anzusetzen, mit dieser Interpretation und der Analyse zu arbeiten, das kann ich dann nutzen, um mal zu hinterfragen. Welche Belege habe ich für diese Geschichte? Ist sie wirklich wahr? Ja, ist diese Geschichte, die ich mir erzähle, dass diese Person, die lächelt, wirklich wahr, dass das ein Belächeln ist? Oder kann das nicht auch eine ganz andere Geschichte hinter diesem Lächeln stehen? Ja, oder hinter dem Unterbrechen? Oder hinter dem wütend auf den Tisch hauen? Oder was auch immer ich an Verhalten interpretiert habe. Dazu übrigens die Arbeit von Byron Katie. Wir verlinken euch das alles in den Shownotes auch. Die Arbeit von Byron Katie, The Work, die ganz spannend in ihrem Ansatz immer wieder in dieses, ist es wahr, ist es wahr, ist es wahr, ist meine Interpretation der Realität wahr einsteigt. Das kann, gerade wenn es darum geht, eben mit Narrativen auch vor allem Überzeugungen darüber, wer ich bin, in dieser Welt zu arbeiten, ganz spannend sein, fließt auch in meine Arbeit immer wieder mit ein. Und dann kann ich im vierten Schritt, nachdem ich diese Interpretation analysiert habe, noch mal genauer reingehen und gucken, was nehme ich wahr? Weil diese Beobachtungsebene, so heißt die auch in der gewaltfreien Kommunikation, auch wenn es um Feedback geben geht, ne diese Beobachtungsebene wirklich sauber auseinander zu definieren und zu dividieren. Beides geht. Was genau nehme ich wahr? Wie ließe es sich vielleicht auch anders formulieren? Wie könnte eine andere Interpretation dieses Verhaltens aussehen? Und das mal vielleicht am besten sogar aufzuschreiben und mit einer... Neutralität in diese Interpretationen zu gehen oder erstmal auf der Beobachtungsebene zu verharren, die eure Dynamik ausklammert. Gerade dann, wenn du vielleicht schon viele Erfahrungen mit dieser Person in anderen Situationen gesammelt hast und schon sehr viele Interpretationen darüber hast, was du scheinbar beobachtet hast, was wahr ist. Ne? Gerade dann kann es sich lohnen, da ganz achtsam und mal aus der Perspektive einer neutralen Person raufzugucken. Und das wäre noch so ein extra Tipp für dich, mir hilft es sehr, es gibt so gewisse Menschen in meinem Leben, die sind sehr stark darin, ganz wohlwollend und wertschätzend sowas zu hinterfragen und gerade dann, wenn ich vielleicht besonders aufreibende Situationen erlebt habe, ne, irgendwie Gesprächssituationen, in denen ich mich, und das passiert mir manchmal, dass ich dann regelrecht frustriert bin, weil ich es irgendwie mit dieser Augenhöhe nicht geschafft habe und merke, ich habe mich irgendwie klein gefühlt in der Situation oder vielleicht auch andersrum, ne? ich habe irgendwie mich über diese Person gestellt, obwohl ich das gar nicht wollte und der Resonanzraum mit anderen Menschen, den du vertraust in deinem Umfeld, der kann ganz wunderbar sein, um gerade auf dieser Beobachtungsebene, wo es ja alles beginnt, nochmal ehrlich reinzugehen und zu gucken, was kann vielleicht noch auch eine Realität sein oder ganz viele andere Realitäten sein, um wirklich, und so zum Beispiel funktionieren auch Techniken in, so in der... Beratung, auch in der Arbeit, wenn wir so im Coaching oder in der Beratung zusammen uns Themen angucken, dass wir so das Thema auf den Tisch legen und aus verschiedenen Perspektiven auf diese Situation oder dieses Gefühl oder das, was da ist, blicken. Und da kann es helfen, die Perspektiven von anderen zu gewinnen. Das kann ich selbst auch tun, wenn ich es wirklich schaffe, mich zu distanzieren innerlich davon und nochmal in die Analyse zu gehen, beim Schreiben zum Beispiel, mich nochmal wirklich damit bewusst auseinanderzusetzen und mich in diesen Zustand zu versetzen innerlich, dass ich aus anderen Perspektiven blicke, darauf blicke und mich vielleicht frage, was würde jetzt meine Freundin darüber sagen über diese Situation, wenn ich ihr das erzählen würde. Ich kann aber natürlich diese Person auch einfach anrufen, mit ihr darüber sprechen und das mit ihr teilen. Ne? Ja, denn in diesen schwierigen Situationen, wir müssen das nicht alles alleine lösen und andere Menschen können, ohne dass es dann in so ein Tratschen, Klatschen andere schlecht machen verfällt, andere können uns wohlwollend dabei helfen, unsere Perspektive zu erweitern. Und das wollte ich dir also auf jeden Fall zu diesem Thema nochmal ans Herz legen. Wenn es bei dir gerade konkrete Situationen gibt, in denen das ein Thema ist, dann ist das vielleicht ganz spannend und dann kann diese Aktionsfahrt, vielleicht auch eine schöne Unterhaltungsstruktur für euch sein, also dass du vielleicht einfach eine Freundin, eine bekannte eine Kollegin bittest, ob sie mal eine halbe Stunde hat, um mit dir auf ein Thema zu blicken. Und dann könntest du diesen Aktionspfad nehmen und ihn entweder so zurückverfolgen, wie ich es jetzt gerade in diesen vier Schritten, ich fasse es gleich nochmal zusammen in der Folge teile, oder ihr könntet eben auch andersrum anfangen und jetzt mit dem letzten Schritt anfangen und dann so zurückgehen. Ne? So oder so lohnt es sich, dass mal gemeinsam mit jemandem anderes zu beleuchten und die Person vielleicht auch bewusst darum zu bitten, ganz wohlwollend auch vielleicht aus der Perspektive der anderen Person mal zu gucken und damit du besser verstehst, was könnten auch Motive, Bedürfnisse auf der anderen Seite sein. Das machen wir in der zweiten Folge auch nochmal tiefer, dass wir uns nochmal die andere Seite genauer angucken. Jetzt erstmal möchte ich dich hier mit diesem ersten Teil damit Losgehen lassen, wenn du Lust hast, das mal wirken zu lassen, da vielleicht auch mal eine kleine Übung zu machen, diese Schritte zu durchlaufen mit einer vergangenen Situation oder eben auch in Vorbereitung auf eine laufende oder geplante Jahresabschlusssituation oder was auch immer bei dir da so ansteht und da mal reinzugehen und zu reflektieren, wie könnte das verlaufen, was wären vielleicht so aus eurer Dynamik, die du kennst, zu erwartende Abläufe ne? und wie könntest du das für dich Nochmal so alleine oder im Gespräch mit jemandem anderes auseinander dividieren. Und bei dir anfangen. Das war jetzt so Teil 1 und dann in Teil 2 gehen wir auch nochmal auf die andere Seite ein. Übrigens, das noch ganz kurz in eigener Sache, weil ich es ja auch schon eingangs kurz gesagt habe, mein Female Leadership Programm, in dem wir fünf Wochen live zusammenarbeiten, das nächste Mal im April 20. 22 Du kannst dich dazu noch bis März anmelden, also es ist noch ein bisschen Zeit. Es endet heute Abend der Early Bird, super special Preis für Privatzahlerinnen, falls du dir da schon jetzt einen Platz sichern möchtest. Du kannst dich aber auch und dazu lade ich alle ein die ArbeitgeberInnen haben, die ihnen das Programm finanzieren können, auch an deinen Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin wenden und da mal nachfragen, ob die nicht vielleicht den Kurs bezahlen wollen würden. Dabei helfen wir dann auch immer gerne. Also melde dich gerne bei uns, female-leadership-academy.de. Du findest auf der Website aber auch alle Informationen und kannst damit loslegen und ich hatte es auch kurz eingangs gesagt, du bekommst dann auch ein kleines Buchgeschenk, wenn du bis Jahresende buchst und deinen Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin überzeugt hast. Also es passt tatsächlich auch gut zu schwierigen Gesprächen, das kann manchmal ganz reibungslos und unerwartet einfach laufen. Manchmal wird es dann aber auch so, dass nochmal Nachfragen gestellt werden und das ist durchaus ja ganz passend auch zu diesem Thema, ein bisschen einen Tritt raus aus der Komfortzone für die eine. Oder andere. Und deswegen dazu nochmal die herzliche Einladung, das trotzdem vielleicht in Angriff zu nehmen, wenn du Lust hast, nächstes Jahr ins Handeln zu kommen und gerade diese Wirksamkeit, Selbstwirksamkeit da zu erleben. Weswegen ich es eigentlich gesagt habe, ist, wir schaffen da in dem Programm auch Resonanzräume in einer eigenen Gruppe, die du bekommst, wenn du möchtest, mit der du dann mit zwei oder drei anderen Frauen gemeinsam auch richtig in strukturierten Gesprächen reflektieren kannst und andere Perspektiven gewinnen kannst. Und das sehe ich immer wieder. Das ist so wirksam, weil es schon spannend ist, jetzt vielleicht auch nicht mit Familie und Freunden und aber auch nicht mit KollegInnen, die ja häufig auch irgendwie in dem ganzen System Arbeitswelt verankert sind, sondern mit Menschen, die dir wohlgesonnen sind, bei denen du dich komplett öffnen kannst, wenn du möchtest, da mit denen über sowas zu sprechen, die aber keine Interessen und keine Beziehung eigentlich zu dem haben, was sonst so in deinem Leben passiert. Das ist eine ganz spannende Dynamik und das war es in eigener Sache. Jetzt fasse ich nochmal zusammen die vier Impulse und Schritte, wenn du Lust hast, schwierige Situationen, Gesprächssituationen für dich nochmal so in so einem Aktionspfad zurückzuverfolgen. Als erstes das Handeln wie handle ich gerade in dieser Situation? Bin ich vielleicht auf dem Rückzug, mache ich mich klein oder bin ich irgendwie so im Angriffsmodus oder stelle mich über die Person? Was wünsche ich mir stattdessen und was wären andere Verhaltensweisen, um diese Augenhöhe herzustellen? Vielleicht auch aus meinem vergangenen Repertoire in anderen Situationen mit Menschen, die bei mir eine andere Dynamik, ein anderes Verhalten hervorrufen. Und dann könnte ich im zweiten Schritt meine Gefühle ansehen, also in mich hineinspüren und sagen, was fühle ich eigentlich gerade? Und was steht vielleicht dahinter, das zu diesem Gefühl führt? Welches Bedürfnis, welche Bedürfnisse werden da gerade irgendwie angesprochen, nicht erfüllt oder vielleicht auch besonders erfüllt? Aber dann ist es häufig sehr positiv eher. Und dann als drittes die Analyse meiner Interpretation. Also welche Geschichte steht hinter dem, was da gerade passiert ist? Und ist diese Geschichte wirklich wahr? Oder, und das wäre dann der vierte Schritt, könnte ich vielleicht dieses, was ich wahrnehme und interpretiere, nochmal anders interpretieren und eine andere Geschichte darüber schreiben. Und das bringt mich jetzt zu meinem Abschluss. Ich schreibe die Geschichte darüber, wer ich bin. Und ich gebe anderen Menschen sehr, sehr viel Macht über mich, wenn ich ihnen erlaube, mir das abzunehmen. Und ich habe das zum Beispiel zum Teil auch gemacht, das ist für dich wäre doch eine schöne Übung, dass ich wirklich angefangen habe, selber über mich zu schreiben und zu sagen, ich bin Vera und das bin ich und so bin ich. Und das. und das erreiche ich und das mache ich, unabhängig davon, was andere meinen, was ich kann und darf und wozu ich in der Lage bin. Und das kannst nur du und das weißt auch nur du. Und du kannst wählen, wie du dich behandeln lässt. Und ich weiß, das ist manchmal leichter gesagt als getan, nur trotzdem, das liegt alles in deinem Einflussbereich. Und du darfst, da sehr klar sein und du darfst da sehr wohlwollend mit dir sein und auch wohlwollend mit anderen sein, denn es ist würdevoll, einander in Würde zu begegnen. Und wenn diese Würde verloren geht in Gesprächssituationen, in allem, was wir tun, dann ist das ein Problem für uns und aber auch für unser Miteinander. Und ich und du vielleicht auch setzen mir das wirklich als großes Ziel, diese Würde zu ja, das ist ein schönes Wort dafür, zu tragen, zu halten, zu ermöglichen und auch wiederzufinden ein Stück weit. Und das ist was, was ich tue, in dem, wie ich mit mir umgehe, mit mir, wirklich ich mit mir, wie ich mit mir umgehen lasse und wie ich auch mit anderen umgehe. Und wenn ich auf der Würde anderer rumtrampel, dann macht das auch was mit meiner Würde. Das ist nicht würdevoll, andere würdelos zu verhandeln. Dazu übrigens nochmal das Buch Würde von Gerald Hüter. Und auch das Podcast-Interview, das ich hier mit ihm geführt habe, beides verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Dieser Aspekt von Würde spielt gerade auch in schwierigen Gesprächssituationen, gerade auch wenn wir über Augenhöhe sprechen, eine ganz zentrale Rolle und ist vielleicht auch für dich ein schöner, ja, einfach ein guter Anker oder Kompass, mit dem du für dich innerlich auch arbeiten kannst. Und das aus dem Wunsch, was Gutes zu tun für dich und für andere und die, den eigenen Raum dafür auch zu erkennen dass es nicht zur Debatte steht, dass du würdevoll behandelt wirst. Wir alle verdienen deren Respekt. Wir müssen dafür auch nichts tun, wir müssen dafür nichts leisten, wir müssen dafür nicht irgendwie besonders performen oder irgendwas besonders erreicht haben, sondern wir alle haben diese Würde und wir alle verdienen diesen Respekt. Und das ist manchmal nicht so, dass wir das erleben, auch gerade wenn wir groß werden, erleben. Darauf werde ich aber im zweiten Teil der Folge eingehen. Und der erscheint dann kommende Woche hier und dann gucken wir uns auch so das Thema Integrität Grenzen ziehen, aber auch Kooperationen an und sprechen auch nochmal aus der Perspektive darüber. Darauf freue ich mich jetzt schon. Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat, dass du für dich vielleicht das ein oder andere mitnehmen konntest. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig. Wenn du ihn weiterempfehlst, vielleicht auch diese Folge, weil sie jemandem aus deinem Umfeld gefallen könnte. So unterstützt du hier unsere Arbeit und das ist ein großes Geschenk. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Eine wunderschöne Woche wünsche ich dir und dann hören wir uns hier kommende Woche wieder, wenn du magst. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.